0: Você está entrando na área de transferência, eu sou o Guilherme Rambo e o nosso podcast é apoiado como sempre pelos nossos adetêncios lá no apoia.se barra área de transferência e no picpay.me barra área de transferência, junto comigo Marcos Mendes e Coca, como estão vocês pessoal? Olá, oh, tudo beleza? Me uma dúvida, Diga. que número que é esse episódio? Opa, eu esqueci, né? Tem que falar o número. <risos> e tem que falar bonito. Né? É o. Peraí, deixa eu ver como é que fala isso. Aqui? <risos> Do centésimo décimo segundo, é isso? Uau, beleza. Boa, isso aí. Também conhecido como episódio 212. Exatamente, pra quem tá se perguntando, Bruno
1: Casimiro tá numa missão secreta essa semana e não pôde participar aqui do episódio, mas mandou um alô e muito amor pra todo mundo que tá escutando
0: Pô, agora todo mundo desligou
2: <risos> Esse episódio tá sendo transmitido pelo Clubhouse aqui né? também? Como é que tá?
0: Pois é, poderia, né? Vocês estão usando o Clubhouse, o que, que vocês estão achando? Primeiro, alguém explica o que é o, o então. bendito Clubhouse
1: mas existe um problema com essa premissa de explicar o que é o House, Porque <risos> nem ele sabe exatamente ainda. É que nem querer explicar o Twitter no seu primeiro ano de vida, o Facebook no seu primeiro ano de vida, o Instagram, qualquer rede. Ele vai se achar hoje. O que, que ele é hoje? A minha impressão foi o que eu consegui fazer de sentido ali da rede. Ele é basicamente uma rede social... De podcasts efêmeros É um bom <risos> jeito de descrever?
0: Eu acho que é uh, E eu tava pensando nisso hoje E eu tava enxergando da mesma forma também Porque você entra lá E aí você tem um monte de salas Onde as pessoas estão conversando uhum. E eu entrei em algumas pra escutar As conversas e é basicamente Como se fosse um podcast Então tem uma sala lá é, ah Falando sobre a miss, última missão da SpaceX Sei lá eu e aí, pessoal que gosta do assunto batendo um papo, tipo, a gente aqui tá batendo um papo, claro, sem tanto formato, né, uma coisa um pouco mais livre, é, eu também tracei um paralelo com rádio amador de certa forma, é. porque, né uhum. é, tem essa parada, de, tipo um monte de gente ali, entra num num canal que é de um determinado assunto e troca ideia sobre aquilo por áudio. E esse áudio, ele é efêmero e ao vivo, e a pessoa entra, fala, sai, enfim. Então eu também via um certo paralelo com isso. É, e concordo, num, assim, é, por enquanto é isso, de repente vai virar outra coisa, de repente não vai virar nada, mas é interessante, é, é curioso.
2: O... É... Essa analogia de podcast me... me, me... Não fica redonda pra mim Por quê? Porque não tem feed Não, também porque não <risos> tem feed mas... uh... Não tá no Spotify É. Uh... Primeiro que, assim, da parte de consumo, né? Você, você pode... O podcast você pode ouvir a qualquer hora. No caso do, do Clubhouse, você... Sim, é efêmero, mas você tem que ouvir naquela hora. Não uma efemeridade de 24 horas. Ah, peraí, se eu entrar agora uhum. eu consigo escutar a sala de, de hoje de manhã. Não, eu tenho que estar ali na hora do, do negócio. Então é mais próximo à rádio do que a podcast, né? Mais a rádio amador do que a podcast, numa outra analogia. E podcast, tem uhum. todo um preparo. A gente está gravando aqui agora, mas a gente está né, fazendo transmissão ao vivo. A gente está, entre aspas, num estúdio com microfone bacana, de, não, vestidinho aqui, né, tudo legalzinho. Vai ter uma edição, vai ter publicação, vai ter que pegar os links, colocar na, na, na pauta para fazer o feed. Lá não, imagina o Elon Musk fazendo um podcast. Primeiro que ele teria que ir para um estúdio, ele teria que se vestir, se arrumar e ir para um estúdio. No Clubhouse, não. Ele tá deitado lá na cama, lá do, com cara de sono, olhando para o teto. Faz um Clubhouse lá né, e começa a falar. Tem outro, outro punch. Me lembrou muito que é das antigas. Tem um negócio chamado linha cruzada. que vocês... <risos> É quase como <risos> se fosse uma linha cruzada o, o house <risos> Uhum. É,
0: o disco amizade do, do mundo <risos> moderno, né? Não, é, o bate-papo UOL. O mundo deu voltas, 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 evoluiu. Pronto, voltamos pro bate-papo
1: UOL, só que agora é com a O bate-papo UOL com live misturado com o podcast instantâneo não gravado. Oi, e quer é... TC? É.
0: <risos>
1: <risos> o Marcelo Araújo, que tá acompanhando aqui ao vivo, falou que tem uma sala que todo mundo fica em silêncio. Se alguém fala alguma coisa, fazem... Shhh. O <risos> propósito da sala é ficar em silêncio. Quero entrar Quero nessa sala. É, tá parecendo um é. isso aí.
2: O, 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 o Mendes, mano, tava falando, né, que já deu treta com o Clubhouse em julho, no meio do ano. Pra mim, Clubhouse era uma coisa ali de novembro, no máximo, outubro, mas não é, é antigo assim, Clubhouse? É, já Foi, tem... ele foi fundado em 2000 e, e deu uma treta que era um... Era um
1: executivos, é, CEOs de empresas, e era uma sala que eles estavam falando sobre jornalistas e começaram a falar mal de uma jornalista específica. Eu acho que ela tava lá, uma coisa dessa, assim. E aí, por ter esse negócio de... Falou, tá ali, né? Não tem gravação, não tem nada, assim. Não tinha muito é, é, como ela reproduzir isso pra falar o que tinha acontecido, mas fez uma matéria e acabou ganhando uma... F... Primeira vez que eu escutei falar de Clubhouse foi por causa disso. Claro, com polêmica, né? Mas... <risos> Já tava então, na Store, e ele ficou assim... Por um... Já, aberto? já tava na App Store, Caramba. mas era, 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 era o negócio do convite era mais limitado ainda do que é hoje, apesar de ainda estar tá bem limitado. Eu, é, e, tem uma, e esse negócio de, de rede social de convite... Faz barulho, né? Não tem jeito. Eu, eu fiz a minha conta porque era no meu colo um convite. Um amigo meu falou assim: cara, eu tu fiz. Ele, ele falou: me dá seu telefone. Eu dei o telefone, que ele só tinha meu message, aí pipocou aqui o convite do, do, do coisa pra eu fazer a conta, aí eu fiz e convidei o Rambo e o Bruno porque o a caixa tinha conta também. Mas esse negócio da. Da, da, de, da conquista, de mostrar como você é influente por ter um convite que ninguém tem ainda, que é cobiçado só pela escassez natural de um serviço que tá querendo se estabelecer direito ali, né? E tem todo o um negócio do iOS só, e aí é elitista, não é? Essas, essas bobagens que, que a é, galera Eu, eu tenho gosta um comentário fazer a fazer
0: sobre isso. É... Esse lance dos, com... dos uh, convites, sim... Tem uma pegada um pouco de... Nossa, olha só que exclusivo, né? Eu, eu tenho e você não tem. É, e tem também... Mas tem também a questão do, do buzz, né? Que gera aquela coisa... Pô, uhum. o cara me deu um convite. Isso aqui é uma coisa... Você cria uma escassez é, falsa. Uma escassez artificial uhum. daquela coisa. Que faz aquilo ter valor, né? Que na Sim. real não tem. Então se o Marcos me falasse... Ah, ô, ô Ramos, se inscreve aí no Clubhouse... Eu ia falar, não, eu não conheço Aí, pô, mas olha, esse negócio <risos> aqui Que você precisa de um convite pra entrar E ninguém tem convite e tal Ó, oh, Rambo, eu tenho um convite aqui pra você Esse convite eu estou dando exclusivamente Pra você Cria uhum. uma, uma, uma vontade das pessoas se inscreverem E é uma estratégia que já se provou bem sucedida, então os caras estão fazendo certo.
2: Que é válido é, esse sim, esquema sim. de convite de escassez é válido se realmente é uma escassez, né? Tipo, ah, peraí, vamos ver aqui, vamos testar vamos querer, tá ainda em beta né o, e okay.
0: pode ser também, pode. né? A gente não sabe qual é a capacidade de, de servidor, servidor deles sim. e tudo mais, né? Sim, pode, sim. Pode não, ser, mas é. eu
1: tenho certeza que essa escassez também é por isso, porque se também, abrir contas livres, cai o servidor, né? então eles têm especialmente no último mês cresceram eles chegaram olha que louco né eles estavam com uma avaliação de 100 milhões de dólares a, 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 no ano passado o começo do ano agora atingiu um bilhão uma rede que né, não existia agora há pouquinho já vale um bilhão de avaliação claro né mas enfim assim, um bilhão de dólares e, e, e não tá com tá com sei lá é,
2: é... Mas essa. É, é duas Quantos coisas. Quantos usuários né? tinha que eu vi hoje? Esqueci. Que eram um 5 milhões, né? Não era uma coisa muito grande, não. É, não, não é grande, não. Duas coisas aí. Isso de avaliação é uma avaliação, mas é uma avaliação real. É aquele esquema de: peraí, eu dou 10% da, da minha empresa. E aí, uhum. eu recebo, sei lá, é, é 100 milhões de dólares. Então, a minha empresa tá valendo 1 uhum. bilhão. Um então, é, é uma sim, avaliação, sim, sim. mas é uma avaliação de mercado, né? Não é? Os analistas fizeram as contas e, e acharam que é, vale 1 um milhão. Não, pagaram. É
1: essa, assim, né? eu, eu peço dinheiro pra você e em troca, 100 milhões em troca você tem 6% da empresa. Então, a regra de 3, o 100% vale X milhões ou, ou bilhões. A, a conta Agora, é essa.
0: Tem essa questão do iOS também, só pra trazer um ponto de vista diferente porque a, a, as pessoas veem isso também como uma coisa de não, é elitista, é só iOS mas tem, tem um pouco desse lado que assim, as pessoas mais influentes usam iPhone, isso é fato né? tanto é que as pessoas fazem propaganda de Samsung, não sei mais o que, mas estão usando iPhone é, isso é uma verdade porém, tem a questão técnica também, você desenvolver um app para iPhone nativo é muito mais barato do que para Android é, então assim é, eu não, não tiro a razão de começar por aí, ainda mais que é uma parada de áudio, mexe com mídia que eu tenho certeza que no Android é mais complicado, aí você vai ter uma pessoa que vai querer usar lá com, tá com o Android desatualizado enfim, então tem um motivo técnico também pra isso e até o, o Instagram, por exemplo, também começou só no iPhone é, eu não uhum. acho que seja puramente uma estratégia, eu tenho certeza que eles já devem estar trabalhando numa versão para Android que provavelmente vai lançar em breve. Sim, sim, sim. E o Gustavo César até comentou aqui,
1: falando que pode rolar uma plataformização com o Clubhouse, por exemplo, exclusivo do iOS, pode aparecer alguma outra coisa só de Android também. Talvez, como ele falou, como acontece em consoles. Eu acho que, assim, não. seria maluco pensar que não tem um monte de rede tentando ser o Clubhouse <risos> do Android, enquanto essa onda ainda tá rolando, né? Inclusive, o Facebook já tá fazendo, o Twitter já tá, faz um tempo, testando também o Twitter Spaces, acho que chama. Uhum. Que é basicamente a mesma coisa também. Então, é, é é, seria estranho pensar que não tem redes tentando fazer isso e, e tentando se apropriar desse território no Android, já que ele está aberto e existe claramente o interesse por alguma coisa assim. Né?
0: Mas eu não vejo como ah, a empresa vai, vai ter o Clubhouse do Android, porque isso não existe. É, uhum. Você não escala se você é do iOS ou do Android, pelo menos... Não no nível de um Facebook ou um Twitter da vida. Você precisa ah. ser multiplataforma. Então, se alguém for abocanhar esse mercado, vai ser uma das gigantes como Facebook, Twitter, enfim. E aí não é do Android, vai assumir tudo. Vai engolir completamente uhum. o conceito em todas as plataformas. Então, eu não acho, por exemplo, se eu resolver hoje criar o... O Clubhouse para Android... Cluburi. Não acho que eu... Vai, vai colar. É, eu não acho, não acho que eu vou ser bem sucedido nesse, nesse processo, não.
2: Eu tô vendo aqui a, o histórico de atualizações do Clubhouse na App Store. E a primeira versão que aparece lá é de 14 de outubro. É 0.1.3. Primeira versão que aparece. E... Tem um programa de, de influencers, de criadores para para club house entrou em vigor nos Estados Unidos em dezembro e eu fico me perguntando se já se parte desse movimento que tá acontecendo aqui no Brasil se já não tem também um, um programa de incentivo alguma coisa assim no, no Brasil, porque tem um, um, uma galera que tá passando um catatal de tempo para nas salas ali, organizando, moderando né? e
0: promovendo é. no, no Twitter e no Instagram também, eu vi por exemplo, uma galera no Instagram, essa semana curiosamente, talvez eu já via antes e ignorava porque eu não tava lá agora eu tô prestando atenção, é, mas eu vi muita gente que eu sigo no Instagram, pessoas com bastante seguidores mesmo é, divulgando o Clubhouse com uma certa intensidade que eu não consigo imaginar que seja puramente só porque, nossa, olha que legal eu, eu estou lá agora, eu acho que tem <risos> uma pegada de o Clubhouse tá realmente pagando essa galera de alguma forma, porque eu vi já, até alguns influenciadores da Ásia que eu sigo e tal, também a galera divulgando em peso o Clubhouse.
1: Ah, não sei. eu fico imaginando que isso é esses criadores querendo aproveitar que o, o campo tá totalmente aberto, a, a, a concorrência pela atenção do Clubhouse ainda tá bastante ampla e tentando se, se apropriar, vira assim, não. Clubhouse aqui vai ser o meu território de influência, mais do que o Twitter, o Instagram, o Facebook, que já tem muito mais concorrência e silos um pouco mais estabelecidos ali. Pode ser. Porque se eles não tem nem dinheiro para crescer, vai ter para pagar influenciador, que cobre uma nota para chegar e sorrir. Uhum. Uma coisa que eu tava pensando sobre, por que que o Clubhouse tá fazendo sucesso, e aí o Facebook é, é, já começando a fazer o próprio e o Twitter testando também, eu me disse que o que vocês acham disso, eu acho que isso indica que as pessoas estão cansadas de ficar no Facebook, ficar no Twitter, ficar no Instagram, é, um, é, um, é uma novidade é um território novo, é uma novidade fora ali do cenário que já tá conhecido, por isso que o Clubhouse do Facebook, tudo bem que eles, eles, eles têm que fazer, é claro que eles têm que fazer, porque não pode mais comprar porque senão eles são antitrust, né? Então eles têm que fazer pra aproveitar. Você vê, uma redezinha que nem existia há seis meses já tá valendo um bilhão de dólares. Então, existe um certo dinheiro aí, nem que seja pra acrescentar um pouco de valor de mercado pra empresa. Mas, será que esse, esse interesse todo é só por não ser mais uma novidade do Twitter, mais uma novidade do Facebook? É uma coisa 100% nova? É um, é um, sei lá, é a grama do vizinho mais verde ali? Você fala, ó, oh, que, que bom, tira o sapato, sente ali a grama com o pé, vê qual é.
2: Acho que tem duas coisas legais aí. Quem já participou de uma rede social do zero sabe que é outra parada. É, eu acho que... Né, eu peguei o Twitter do zero. Peguei o Facebook do zero. Peguei essas redes sociais do zero. Peguei mais recente a AppNet do zero. E AppNet do zero era mó bacana que você conseguia interagir com as pessoas, né? Era... Era tudo desertão, aí você interagia com as pessoas e depois vai ficando segmentado. E eu acho que uhum. essa galera que tá chegando hoje no Clubhouse é a primeira vez que tá pegando uma rede do zero. Tem muita coisa de marketing uhum. digital, né? Marketing digital nasce, sei lá, 2012, né? Se a gente uhum. for mais para trás, ou seja, não pegou o Instagram, não pegou nada disso, já tava tudo pronto. Essa é a primeira rede... E, e, e a outra coisa, né? É você ficar falando com... Entre... a ah, ficar falando, né? Uma maneira de dizer. Mas presença ali de um Elon Musk, né? Presente dele. É, acho que tem um pouco desse... Dessa coisa do... Do... do, do terreno vazio. Uhum.
0: É, tanto é que um... Um dos grandes motivos de eu ter aceito o convite pra, pra entrar lá, foi porque eu queria reservar o meu username, basicamente. Porque é aquela coisa, pô, vai que isso aqui, né, se torna o próximo Twitter. Não acho que vai, mas enfim, vai que, né? Uhum. Então, pelo menos eu já tenho meu nome de usuário reservado lá. E é o mesmo do Twitter. Finalmente, ó, uhum. consistência e prazo.
2: <risos> e aí vai, vai uma dica bacana, mesmo que você não tenha convite, você consegue reservar o seu nome. Você pode baixar a aplicação Aí garante lá o seu nome. você entra numa fila de espera. Se alguém te der o convite, você fura a fila, né? Você consegue entrar na rede. Mas fazendo isso, você já reserva o teu nome de, de usuário.
0: Boa dica, hein? Devia ter me dado mais cedo. <risos> <risos> mas tudo bem, conseguiu o meu username. Isso é o que importa. Boa. Bom, vamos então aqui para os follow-ups da semana passada. A gente falou lá naquela pergunta sobre o que, que a gente queria viajar no tempo para ver. E sobre aquele show do Pink Floyd Que o Mendes comentou lá em Veneza O Fernando Alto Mandou um vídeo bem bacana Onde o David Gilmour Que era o guitarrista do Pink Floyd Fala sobre esse show Tá aí o link na, nas notas do episódio
1: Pois é, e brigadíssimo a Fernando Alto por terminar isso aí, porque o vídeo é bem bacana acrescentou no meu baú de curiosidades aqui sobre cultura Pink Floydiana, valeu
2: mesmo <risos> Boa Sobre a questão do desbloqueio do Face ID com a ajuda do Apple Watch para quem tá de máscara, o personal Apple falou que o iPhone 11 Pro Max dele desbloqueia sem problemas, mesmo quando ele tá com a máscara, ele diz que a única explicação para isso né, que ele consegue encontrar é que ele usa sempre o mesmo conjunto de máscara mesmo estampa e pergunta se não Aconteceu a mesma coisa com a gente.
0: O Marcos, acho que teve uma experiência próxima, pelo menos com uma máscara, não foi
1: isso? Sim, sim, exatamente isso. Eu tava usando uma máscara e eu percebi que se eu fizesse, se eu apertasse a máscara no rosto, deixando o formato do nariz não é pequeno, mas ainda assim, em formato do nariz, é, é, fazendo sombra e tudo mais ali, com, com volume mesmo, o Face ID ali, meu rosto desbloqueava numa boa... Até quando eu tava usando chapéu, se eu tô embaixo do sol, por exemplo, pra não queimar a cuca, é, é, desbloqueava. E até mandei pra vocês, né? Quando isso começou a acontecer, eu falei, olha, acho que eu descobri o truque aqui, que é isso de você fazer a, a voltinha aqui do nariz. Mas pode ser que no caso do, do, dele também tenha sido isso, mas pra mim eu descobri que era... O segredo tava ali em fazer a, a, a máscara... Com a mão mesmo ali, com, né, fazer o, o formato do rosto ali na máscara. Mim... Só
0: uma dúvida, de que cor era essa máscara? Cara, eu não
1: lembro, pra ser muito sincero. Mas não era
0: preta? Eu acho, que, eu acho que não. É, porque assim, é, eu tenho uma teoria de que... Eu... O pior tipo de máscara é a máscara preta, porque absorve todos os espectros de, de luz, né? E, mas assim, comigo não teve jeito, eu tentei todo tipo de máscara possível. E eu também, eu sempre usei, por muito tempo eu usei sempre a mesma máscara, só que preta, né? Aí hoje em dia eu tenho várias, tá, vários modelos diferentes e tudo mais, é, mas nunca funcionou. Até tentei fazer aquele esquema de treinar, tapando a metade do rosto, depois a outra metade e tal, né? Não funcionou. Isso. Não, não consegui. Comigo nunca funcionou de jeito nenhum.
2: Pra mim, eu tenho que tirar o nariz. Né? Nem apertar certo Tem que colocar a pontinha do nariz. Nem precisa colocar os furinhos de forma. Só a pontinha do nariz. Debate é, com, com essa experiência aí do, do Mendes. Parece que o, a área de avaliação é os olhos e um, um pedaço ali do, do, do nariz. Eu, às vezes, uso aquelas máscaras pretas né de, de, de limpeza de pele, né? E aí, às vezes, eu vou desbloquear. Também não consigo desbloquear, né? Que é um... É um <risos> creme, né, que você passa, né, não, 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 é, argila, sei lá.
0: Tem que cuidar pra não tirar a sobrancelha <risos> quando tira o creme. <risos>
2: Arranca tudo. Agora, uma coisa que eu reparei também, é, eu, eu, quando eu ando, o meu braço, ele fica do lado da coxa, ele não fica em frente à coxa, né, ele fica mais pra trás, a assim, gente só meio empenado. E aí eu vou desbloquear, ele não desbloqueia. Eu vou desbloquear o iPhone e ele fala, pô, se teu Apple Watch uh, tá muito longe, aproxima aí. Aí quando eu coloco pra frente do corpo, ou oh, de repente, porque eu tenho muita massa, né? Aí não consegue, <risos> não consegue. Força de sinal, eu tenho que tirar o corpo da reta, colocar assim... é uma né? atenuada. É, colocar ali o frente, aí desbloqueia. O iPhone pois me chamando é. de gordo.
1: O <risos> um follow-up em tempo real, minha máscara era branca, tá? Que eu conseguia fazer o desbloqueio.
0: Eu acho que a gente já tinha comentado na época que você tinha dito que era branca. É... Mas, mas é, o desbloqueio com o Apple Watch tem funcionado muito bem pra mim. É, eu tive dois probleminhas só. Um deles não é exatamente um problema, mas um problema que eu tive, que foi um problema mesmo, é que ontem eu tava caminhando e eu fui desbloquear, eu tava ouvindo um podcast com os AirPods Pro, fui desbloquear e na hora de desbloquear os AirPods Pro desconectaram do iPhone. Deve ter dado algum bizi, ali com o, o Bluetooth e tal que deu pau, e aí eu mandei, eu acho até que o, os AirPods Pro da direita eles deram reboot, porque desligou o cancelamento de ruído neles e quando isso acontece é porque o AirPod tá, tá reiniciando não sei se vocês sabiam Olha. disso hum, é, de e ele reinicia em tipo um segundo é, uhum. enfim, aí eu mandei feedback pra Apple com os, os diagnósticos e tudo, e agora antes da gravação aqui, o iPhone tava em cima da mesa, virado pro teto e eu tava brincando metendo o dedo na tela dele pra ver a hora e tal, e ele desbloqueou com o meu Apple Watch, sendo que ele não tava <risos> olhando pra rosto nenhum com máscara nenhuma né, é, mas assim, esse desbloqueio do, do iPhone com Apple Watch ele não usa o seu rosto de fato, ele só usa um rosto com máscara, é isso que ele tá procurando. Então, se ele detectar um rosto com máscara no, no teto, como aconteceu aqui, ele vai desbloquear uhum. com o Apple Watch, se o Apple Watch estiver perto, se seguir todos aqueles outros, né, todas aquelas outras regras. E o, você sempre tem o fallback, que é o botãozinho ali no Apple Watch pra bloquear de novo, né. Uhum. E, inclusive, quando você aperta esse botão, eu testei aqui, ele bloqueia para valer. O, nem o Face ID funciona mais. Aí você precisa digitar necessariamente o, o código. É, aquele bloqueio... Como se você tivesse pressionado cinco vezes o botão lateral. É bloqueio uhum. mesmo.
1: É, eu usei... Tenho usado desde o dia que saiu, né? Falei, eu instalei... Em tempo recorde o beta no Apple Watch pela primeira vez em anos, porque compensava o risco, né? Só pra ter é, acesso a isso. E pra mim tá funcionando direitinho. Uhum. É, é, não tive nenhum tipo de problema desses, de falsos positivos de desbloqueio, nada assim. Pra mim tá... E é, é louco como... Você esquece que existe isso, né? Então, sei lá, tô no elevador de máscara, pelo no mercado, tirou o iPhone do bolso, o relógio faz buzz. Fala, que foi? Aí ele falou ah, desbloqueei. Olha, <risos> ah, só que beleza, já desbloqueei. Então é... Eu não é... me assusto
0: porque eu tô acostumado do Mac já aí ah, é, meio né? que é, associa, porque é a mesma vibração, né, é. mas é, é, que, é bem é, legal. É inesperada
1: e... a vibração, né, do Mac se <risos> abre a tampa e ele, ele beleza, é. ele fala que fez isso, né, então o iPhone falou, ué, mas tô te olhando para você o que foi. É justamente por isso.
0: Mas assim, embora tenham acontecido essas duas ocorrências comigo, eu também considero que tá funcionando direitinho. Ainda mais que é o primeiro beta, né? Tá funcionando muito bem. Ainda mais para um primeiro beta. Tô, tô bem satisfeito aqui. Uh, mas seguindo aqui, o Márcio Rocha quer saber sobre o Vivo Easy que a gente tava comentando no episódio passado. Como é que funciona o roaming internacional do Vivo Easy? Alguém sabe responder? Eu não faço a menor
1: ideia ideia, porque a minha recomendação é não... Nem pense em querer pagar roaming internacional na sua operadora. Pra qualquer aquela que você for, compra um chip no lugar. Todo o país vai ter operadora que vende chip com 500 mega, 1 GB, 10 GB, 50 GB, 80 GB e vai ser mais barato. Não interessa o preço da operadora, vai ser mais barato do que fazer você fazer roaming internacional, sem sombra de dúvida. Então a dica é sempre essa.
2: Então, tenho algumas operadoras que têm contratos internacionais. Por exemplo, o. Ah, claro, ela vai ter o passaporte Américas, o passaporte Europa. O passaporte Américas é tipo 10 reais a mais na tua conta e você consegue usar uh, em qualquer país da, da América a tua franquia do Brasil. Então, é, você paga 10, aí nesse caso acaba até compensando de alguma maneira, né? dez reais a mais para você ter acesso à sua à sua própria franquia... Não é, no caso
1: do Vivo Easy... Eu duvido que exista qualquer possibilidade dessa porque ele é feito para ser barato e você não pedir muito ele e não é te Easy. entregar muito e funcionar é, é. é isso assim não tem nem suporte então você pode, assim, quando alguém Apple,
0: quando alguém me pergunta qual, como é que funciona o roaming internacional independente do contexto a minha resposta tende a ser não funciona é, <risos> mas a, eu eu repito a recomendação do Marcos é, e adiciono também, acho que a gente já comentou em outros episódios, pega, vai lá na App Store, procura One não, não é One Sky, é Gig Sky G-I-G -G, Sky Procura lá na App Store, se o seu iPhone é dos mais novos, que tem o eSIM, e você compra lá um pacote, paga com Apple Pay e já sai do Brasil já com o plano lá ativado. E é isso que eu fiz na, nas minhas últimas viagens internacionais e é uma maravilha, porque você chega no, no país, você já tá com a parada lá, você só habilita lá na, nos ajustes e já sai de dentro do avião com internet. Então, eu sempre recomendo isso, a não ser que você saiba que seu plano tem já ou que vai ficar mais em conta, mas eu acho esse, essa metodologia bem mais interessante.
2: Também o... acho. Eu, eu daria como dica o eSIMDB.com. É um site que compila todos os planos de eSIM. Então, é como se fosse um conjunto de GigSky, né? por exemplo. Então, ah, peraí, eu tô indo pra, pra, pra França. Ah, legal, na França tem aqui, funcionam esses essins. eu posso contratar. E aí você faz a contratação, né? Já sai daqui, né? é um e né? né? Você já sai daqui do, do Brasil com, entre aspas, com a linha ativada. Depois você procura a melhor opção. O, pelo que eu lembro do Essa Vivo maneira. Easy era era alguma coisa como porque o Vivo Easy tem aquela coisa de você paga um real por dia, e ligações ilimitadas. No caso do Vivo Easy, eu lembro que era alguma coisa na casa de de 10 centavos para cada minuto de ligação, para cada mega baixado era alguma coisa assim, né? Tem é, como eu procurei fazer. aqui
1: rapidinho e é exatamente isso. Então é basicamente cem reais por giga.
2: É, é um absurdo, hum. não, não 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 compensa, mas né pós-pago. Dá uma olhadinha pra ver se não tem nenhum acordo internacional, né? Alguma, algum passaporte Sim. desse da vida. Uhum. Tem o SMDB, tem o Gig Sky, né? No, no, os planos são pré, né? O Vivo Easy, Acaba sendo pré, o Team Beta, né? Esses planos, como a gente falou, né? São feitos para ser baratos, então não, 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 não cola com ele, é. não. Não é a melhor opção.
1: E teve uma vez que eu tentei contratar um plano internacional do Vivo Easy, quando eu fui passar pela imigração do aeroporto da Espanha, me mandaram para a salinha. Eu falei, bom, deixa eu avisar meu irmão que eu vou ser deportado de volta para o Brasil, que eu não vou aparecer no aeroporto de Genebra. E aí eu, tirei, eu liguei, eu Coloquei o chip do telefone, aí eu não conseguia acessar o site do Vivo Easy para comprar o para comprar o um pacote internacional... porque eu não tinha um pacote internacional... então eu fiquei uhum. trancado para fora da rede... não conseguia fazer nada... porque eu não tinha dados para comprar os dados... o acesso para comprar o acesso... nossa então funcionou muito bem... mas é. deu tudo certo... nem deportado eu fui... então ficou tudo bem...
0: Maravilha... É, e ainda sobre o episódio da semana passada... Mais uma vez... A gente já falou isso várias vezes aqui... A Apple faz alguma coisa... Um monte de gente reclama... A Apple vai lá e faz o que ela devia ter feito desde o começo... Tudo hum. bem que nesse caso... Eu não achei que a decisão inicial da Apple foi ruim... assim eu, eu sinceramente não entendi a choradeira toda que aconteceu nas redes sociais... Mas tudo bem... Porque sobre o lance do DTK... A Apple tinha oferecido lá os 200 dólares de crédito para comprar um Mac M1 até o final de maio, e aí o pessoal reclamou bastante e a Apple mudou de ideia e agora ela vai dar um crédito de 500 dólares e esse crédito vale até o final do ano. Uhum. É, eu também tive, a minha reação foi
1: Vamos repetir a semana passada, né? Foi exatamente uhum. essa, as pessoas já tinham conseguido Descolar, o Apple tava dando 200 dólares a mais do que era esperado Ou seja, 200 dólares, mas uma coisa Que eu entendo é isso do prazo Ser para maio, uhum. porque Imagina que, mesmo que você seja Um desenvolvedor que acabar Você comprou o Mac com M1 e vai sair o MacBook Pro de 16 polegadas, lindão, bonitão... Com tudo que a gente sempre quis e com tudo que não tem, que a gente não queria... Tipo a Touch Bar, vai querer comprar de novo. Ah, mas era válido até maio o crédito. Nem para isso vai servir porque ele perdeu esses 200 dólares... Porque ele não comprou, não esperou. Que esse Mac não deve sair até maio, né? Vai sair lá para junho, WWDC, julho, agosto, enfim. Então, o prazo de validade para esse desconto... Era uma coisa meio mesquinha... Porque no, no, não tem porquê, né? Uhum. Mas os 500 dólares, assim, que bom. Que pra quem vai conseguir resgatar, agora resgata mais do que o dobro. Maravilha, agora consegue usar. Até o final do ano também que é bom. Mas é curioso como... É, é, é difícil você ver uma reação tão imediata assim, uma mudança a 180 graus. Foi muito rápido, de, de, né? De, 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 de direção uh. pra poder apaziguar os ânimos ali da galera, né? Que nem exatamente
2: um público gigantesco, né? O DTK saiu de graça, então, prefeitos práticos. Sim.
0: Saiu de graça, é, exatamente. É, porque ele custou 500 dólares, então foi basicamente um retainer, né? Foi tipo calção lá do, do, do hotel, né? Damages. Uh -huh. <risos> então, é, se você devolver, você vai receber o dinheiro todo de volta. O que eu acho justo também, eu, eu acho que se fossem esses os termos desde o começo eu teria achado ótimo. Mas pensando um pouco mais sobre o assunto e, e pensando também nessa questão do prazo, que eu acho que era a questão mais... Uh ridícula. O prazo e também o lance deles terem dito que, não, esse crédito é para comprar um Mac M1, né? Uhum. Tá, mas se o cara já comprou um Mac M1, deixa ele comprar um iPhone, <risos> deixa ele comprar qualquer outra coisa, né? Que isso eles AirPods também Max, mudaram. É, eles mudaram agora no e-mail novo, eles falaram, ah, se você já comprou um Mac M1, você pode comprar qualquer outro produto que for te ajudar no desenvolvimento. O que eu acho que no fim das contas quer dizer comprar qualquer produto. Eles vão dar um crédito da App Store uhum. lá e a pessoa compra o que ela quiser. É... Mas eu pensei um pouco mais, eu pensei assim, tá, eles não estavam errados, mas, puta, uma vontade, né? Assim, <risos> por que fazer o mínimo? Pensa, você é a empresa ah. mais valiosa do mundo, você tem grana saindo pelo ladrão e tal, por que fazer o mínimo? Sendo que é uma coisa, assim, que não vai fazer diferença. Então, faz o melhor que você pode fazer. Se o melhor que você pode fazer é devolver os 500 de crédito e, e, e até o final do ano, então faz isso logo, né? Teria evitado toda essa é que eu acho que... Tá faltando aquele departamento, né? Uhum. <risos> no, no, na parte de, de relação com os desenvolvedores da Apple de, que, vai, que olha pra essas decisões e fala olha, gente, isso aqui não vai funcionar. A galera vai reclamar. Vocês já viram como é que foi outras vezes o pessoal. Uhum. Né? Parece que tá faltando alguém pra avisar, né? Assim, quem sabe a gente faz um pouquinho melhor, né? Se fosse época do Phil Schiller, é, tá achando ruim? 100 dólares. então Quer dizer, não, nada. Não vai ter dinheiro <risos> nenhum, pronto. E se reclamar, a gente vai cobrar ainda. <risos> é. <risos> da rejeita seu app. A taxa da reclamação. <risos> Bom, e por falar em desenvolvedores, é, nós trouxemos aqui um assunto, como o ADT, ele é especializado em conversar sobre assuntos complicados e problemas para os <risos> quais nós não sabemos a solução, nós trouxemos mais um, um desses aqui para conversar essa semana, que é um assunto que não é novo, já, mas ele voltou à tona por conta do, do que foi apontado por um desenvolvedor. E é o fato de que a App Store tá cheia de golpes, basicamente. É, então, tem esse desenvolvedor desse aplicativo que é um basicamente um teclado para Apple Watch, e ele pesquisando na App Store e tal, ele percebeu que tinha um aplicativo não era o único, mas era o um, que chamava atenção, que era basicamente uma cópia do aplicativo dele só que na verdade não era nem uma cópia, porque o aplicativo nem funcionava nem fazia <risos> o mesmo que o app dele e esse aplicativo cobrava uma assinatura de um valor absurdo por, por semana e mesmo você pagando assinatura, ele não fazia o que ele prometia fazer. E ele tinha um monte de avaliações positivas, estava com a nota super alta na App Store, olhando lá no, no App Figures esses sites que dão essas informações a, a estimativa é de que ele estaria faturando a aproximadamente 2 milhões de dólares por ano esse app copiado que nem faz o que diz fazer e aí quando ele foi olhar os reviews tinha um monte de review positivo suspeito, assim meio genérico <risos> e aí olhando nos reviews negativos era um monte de gente falando gente, isso é um golpe, não instalem não paguem, tá me cobrando aqui, sei lá, quanto por semana quanto é que era o valor, você lembra? valor por eu, semana. Eu tô até
1: tentando achar aqui na, na, nos tweets dele, que é o é, mas Costa é... ele é Fteril, é o nome do desenvolvedor <risos> mas ele tem falado muito sobre isso, então esse tweet específico Sim. eu não consegui achar é,
0: ele fez uma thread bem grande lá e é um, assim era um valor absurdo por semana e, e muita, muitas pessoas acabaram assinando sem querer, até é, eu olhei no, nas, uh, nas avaliações, tinha gente falando ah, eu, apareceu uma, uma mensagem pra assinar, e aí eu tentei sair do app, mas eu apertei no botão e registrou a minha digital e pagou Sabe? Que é um <risos> truque antigaço já que, né, pra quem ainda tem o iPhone com Touch ID, ainda tem esse problema. No, no iPhone com Face ID já não é mais assim. É, e, e aí, ne, nessa thread, ele falou também de outros casos, né, porque esse foi o que afetou mais ele por ser basicamente uma cópia. E aí, ele uhum. denunciou pra Apple, e a Apple basicamente mandou um e-mail com o, o developer do, do golpe em CC lá, em cópia: Ó, <risos> oh, pessoal, se resolveu vão aí, se virem conversem, né ah, olhem um pro outro e digam o que você gosta em mim, né, aquelas coisas de irmãos brigados é, hum. e, e assim é um problema, a App Store tem muito disso, eu já falei aqui eu falei no Stack Trace essa semana. Se a Apple tivesse alguém lá dentro que ficasse só navegando no Instagram todo dia e clicando em todos os anúncios de apps, eles iam pegar um monte de golpe. Porque eu abro os anúncios de apps que aparecem no meu Instagram e eles não passam no, no teste ali de, de é ou não é golpe. Tipo, 90% é golpe. É, você uhum. vê claramente que é golpe. Você vê no, no, nos comentários o pessoal falando. E você vê que tem assinaturas de valores altíssimos. E, e aí? Como se resolve isso?
2: Mas aí, nesse <risos> caso, você tá assumindo né, que a Apple não tem informações internas. A Apple tem informações internas. O cara que comprou Uh, um aplicativo erroneamente de 500 dólares ele vai ficar chateado, ele vai reclamar com a Apple, ele vai ver aquela fatura lá, ele não vai saber na hora mas vai saber quando chegar a fatura, vai entender ele vai reclamar com a Apple, a Apple precisa ter um, um sistema de fraudes chegou um aplicativo novo ou, ou, ou um aplicativo que tá lá um tempão, mas de repente tem um boom, né, começa a faturar mais do que não mais do que deveria não é esse o ponto mas começa a faturar né Pera aí né vamos ver o que que o, o que que é isso aqui como é que o cara tá ganhando esse dinheiro né faz faz sentido não é uma coisa de o desenvolvedor pode cobrar né quanto quiser e tal mas a Apple precisa fazer ali uma análise de inteligência no, no nos dados financeiros né nos dados que que ela tem né combinar ali as fraudes no caso do desenvolvedor que tá copiando acho até certo que a Apple fez ó, oh, vocês são grandes aí, ó, quem tá copiando quem, vocês se resolvam, ok, só que nesse caso, envolve fraude ainda por cima, né, o, a briga de desenvolvedor, ok, desenvolvedor, vocês resolvam aí, eu posso até ajudar aqui e tal, legal, né, eu, eu interferir mas quando envolve os clientes da Apple aí, já é uma outra história, né, e a Apple não pode fazer corpo mole e delegar isso pro, pro, pro desenvolvedores, né, ela tá vendo, nas reclamações, tá vendo o que tá, o que tá sendo feito.
0: É, e a Apple considera o pessoal que compra coisa em aplicativos e compra aplicativos clientes da Apple. Tanto é que o desenvolvedor não tem acesso a, a essas pessoas. O desenvolvedor, quando você vai lá no Chip Studio e compra um, um item lá dentro, eu não recebo o seu e-mail, o seu nome, eu não recebo absolutamente nada. eu recebo o dinheiro, que é o que importa, né? Mas a, a Apple não, não me passa nenhuma informação dos, do, dos compradores, então a pessoa tá pagando a Apple e a Apple depois me paga, né, o, o licenciamento daquele conteúdo. Então, é, o cliente é da Apple, então a responsabilidade, querendo ou não, é da Apple.
1: É, eu imagino que não seja um desafio muito gigantesco você ter um sistema que se... Um décimo que seja dos reviews da App Store são negativos, falando sobre scam, sobre golpe, sobre fraude. Dá pra ter uma bandeirinha ali que, que encaminha o caso pra um ser humano bater os dois olhos e ver o que tá acontecendo, né? Eu acho que não. já temos essa tecnologia à disposição da humanidade, então acho que é uma coisa que daria pra fazer. É, ele, eu tava vendo os tweets desse desenvolvedor, tem umas coisas insanas, do tipo... A tela de assinatura é o texto branco no fundo branco, e o botão assinar... E aí, a pessoa toca ali no assinar, que não tem nem como sair daquela tela, que o X também é branco, então não dá pra sair se não for no assinar. E ninguém lê aquela tela de, 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 de confirmação mesmo, pum, aí já foi, né? E eu vi a galera... E esse, de novo, é um assunto que já... já ele, é cada uma vez por ano, ele aparece, né? Uhum. Do pessoal mostrando como seria simples, do lado da Apple... Questão de interface. Você conseguir resolver isso aí deixando a informação de que vai te custar 40 dólares por semana maior. O triplo do tamanho que você bate o olho, você vê, você entende o que está acontecendo e você cancela. Que do jeito que é a tela de assinatura hoje, o quanto você vai pagar, passa batidaço mesmo, né? É por isso que esses uhum. aplicativos faturam 2 milhões por ano, 5 milhões por ano. E... e existe uma acusação que eu não concordo que seja de propósito, mas ainda assim é um conflito é. de interesse, no, de certo grau, que é o seguinte, né? 2 milhões por ano, a Apple tá faturando 600 mil por ano com 30% disso, então que motivação você tem pra coibir <risos> esses golpes se seu bolso tá enchendo como parte disso também, apesar de nos, não é de propósito, mas ainda assim... É, é complicado, né? um conflito de interesse. é motivo de querer... pra corrigir. Até quando você vai pra resolver isso, né?
0: É, é mas isso é até dá ruim, né? Porque, querendo ou não, a Apple tá sendo cúmplice de um crime, né? Sim. Ela tá participando de um estelionato ali, basicamente. É, né? Então... Não quero deixar a menor dúvida de que eu tô falando que tá certo, é, tá? Pelo não, amor de né? Deus. Não, é que algumas pessoas argumentam e com razão de que talvez a Apple faça vista grossa pra isso, porque, querendo ou não, ela também tá faturando. Eu não sei se sou eu, porque eu sou uma pessoa que gosta de acreditar na bondade alheia, ou se é o meu otimismo, ou se é porque eu gosto da Apple, mas eu não consigo acreditar que esse seja o caso. Por mais que toda empresa quer lucrar o máximo possível e tudo mais, mas eu acho que a Apple tem algumas coisas ali que eles falam, a Apple poderia ganhar muito mais dinheiro se eles quisessem, fazendo muita coisa que é questionável, né? Uhum. Uh, e eu não acho que eles iriam entre aspas, se sujar por 600 mil dólares em um ano, né, que é bastante dinheiro mas no, no volume da Apple não é tanta coisa assim, e aí voltando nessa questão da, da possível solução, eu acho que o maior perigo é essa solução ser automatizada eu acho ah, que esse é. que é o perigo, isso não pode ser automatizado, porque a gente já viu aí histórias horríveis, principalmente envolvendo o Google, essa semana teve, ou semana passada saiu uma de, um desenvolvedor lá que bloquearam a conta do YouTube do, da empresa, do, do jogo por sem motivo nenhum, e aí bloqueou o Gmail e bloqueou tudo e o, <risos> o cara não consegue resolver, e não tem o um ser humano pra falar com ele lá dentro da Apple, né, e, e o jogo era Google... pro
1: stage que ele tava fazendo, que é mais exatamente, <risos> pois é,
0: então e aí a pessoa não consegue falar com o ser humano e querendo ou não, assim, é, eu já tive a minha conta de desenvolvedor bloqueada pela Apple e mesmo assim primeiro, eu conseguia falar com o ser humano, o ser humano não resolveu nada na maioria das <risos> vezes, mas tudo bem, conseguia falar com o ser humano e segundo, isso não afetou em nada o resto da minha conta só afetou a parte de desenvolvedor o resto continuou funcionando normalmente, é, então a, eu acho que a Apple tem um controle um pouco mais fino dessas coisas para não, né, não pegar e, e causar problemas muito grandes, e tem que ser ser humano, não adianta, e, e não precisa ser, assim, as pessoas falam de volume, pô, mas a App Store tem milhões de aplicativos, é muita coisa mas o volume desses aplicativos que são esses golpes deve ser pequeno, e pra um começo alto. de conversa, é a... aí é que tá esse é outro ponto, o, o volume de, dos que são golpes devem ser peque, deve ser pequeno e o volume dos golpes que são bem-sucedidos, né, o, que é horrível até falar que é bem-sucedido, mas enfim, uhum. os golpes bem-sucedidos, que são os que faturam muito, como o Coca falou, devem ser, deve ser um número ainda menor. Então é só você colocar um filtro ali, pô, o aplicativo tá fazendo, sei lá, 100 mil dólares por mês, Será que não... É, vamos dar uma olhada aqui O que que faz esse aplicativo Por que que ele tá faturando 100 mil dólares por mês Uma pessoa com o um mínimo de, de cérebro Em 10 minutos olhando vai, vai ver rapidamente Se aquilo é um golpe ou não
1: É o que o próprio desenvolvedor fez Que nem trabalha na Exato. Apple Ele sozinho caçando na App Store No Google já achou um monte E uhum. vários já saíram do ar Porque ele achou, né? Pois tá trabalhando é. de graça pra Apple.
2: O, até de repente no próprio processo de... Né, vamos combinar aqui, que esse aplicativo passou pela revisão da Apple e falhou miseravelmente. Talvez um critério uhum. a mais a ser colocado no processo de avaliação é, quanto é que esse aplicativo daqui fatura? Fatura acima de 100 mil? Versus né? reviews. Alguma coisa assim, né? Usar alguma inteligência, ah, né? Esse cara daqui eu vou, 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 vou instalar esse aplicativo, vou ver o que, que ele tá fazendo de verdade <risos> Esse eu vou aqui. testar mesmo, é, né, Coca? esse aqui eu, esse aqui eu vou, esse aqui eu vou trabalhar. Os outros, né, a gente tá prova é aba abaixo de, de, sei lá, 100 mil aprovado provar, né? Acima de 100 mil, vamos, vamos testar mesmo. Né?
0: É engraçado quando o, o review do Chibi Studio demora demais. Eu sempre imagino que o cara do Apple View tá lá brincando de fazer bonequinho. <risos> é, mas assim, é... Seria uma forma também de melhorar Mas eu acho que a melhor forma Não seria através do review do, do app, e é por um motivo Muito simples, o desenvolvedor Sabe quando o app tá em review E se ele tem um mecanismo que ele consegue Modificar o comportamento do app Remotamente, ele pode muito bem Opa, mandamos uma versão para review Desliga toda a parada do golpe Deixa o app, uhum. né, parecendo Bonitinho ali E aí assim que tiver aprovado A gente vai lá, ah, liga de novo, por isso que tem que ter esse review, é que nem sei lá, vão fazer uma investigação na, na, na empresa tal lá, se o cara sabe que vai ter a investigação, ele vai uhum. lá vai tirar os documentos, vai passar lá no triturador de papel e tal, né é a mesma coisa, o cara mandar o app pra, pra review, ele vai pegar ali vai esconder as coisinhas e tal, depois que o app passar, não, agora a gente, né que nem o lance da Epic, por exemplo, que o app deles lá, que dava pra vender coisa sem passar por in-app purchase passou no review, né, então uhum. Eu acho que o que falta são esse, é, essas investigações sem aviso, assim. Pô, ó, tem esse app aqui que tá faturando um monte. ou oh, você aí, Zezinho, que tá sem app nenhum pra revisar, baixa esse app aqui e dá uma olhada.
2: Mas, mas mesmo usando mesmo que o cara ele adote um esquema pra burlar ó, esse processo da revisão, né pra não dificultar a investigação, o cara que tá fazendo a revisão, ele pode ter acesso, caramba, esse aplicativo daqui faturou mais de, de 100 mil. Peraí, quantos, quantos, quantas pessoas são assinantes desse aplicativo? Peraí, 10 assinantes? Peraí, tá, tá fazendo sentido, né? O, o quanto que a galera tá pagando por isso daqui, né? Peraí, 500 quanto dólares? Quanto
0: teve de chargeback, né? Quanto é, teve de uhum. refund?
2: É, assim, tem... tem uh, tem, tem elementos para resolver isso, né? Sim.
0: É porque a Apple sabe, por exemplo. A Apple tem um processo de reembolso. Se você compra um aplicativo ou até mesmo uma compra dentro do aplicativo e você, por qualquer que seja o motivo, não está satisfeito ou comprou por acidente ou o filho comprou sem autorização, você pode entrar em contato com a Apple e pedir um reembolso. E pela minha experiência, 99,9% das vezes a Apple dá o reembolso porque eles não querem se incomodar. Então, é sei lá, eu imagino que esses golpes deve ter um volume alto de reembolso porque a pessoa assina sem querer ou não percebe e tal, vai lá, pede o reembolso e a Apple poderia ver Pô, esse aplicativo aqui tem um volume né, sei lá, 90% dos apps na App Store a, a, a taxa de reembolso é em torno de 1% e esse aplicativo aqui a taxa de reembolso é 12% tem alguma coisa errada, né? E evolu... uhum. Aí, o que que faz? Tira o aplicativo do ar? Não, entra em contato com o desenvolvedor, desenvolvedor pergunta, pede para algum revisor lá revisar o app de novo, né? Não, não sai já tirando tudo do ar, porque é, é aí é que tá o, a complicação do problema. Tem que ter um balanço, não pode ser uma coisa totalmente, assim, tolerância zero, porque aí você vai acabar tendo falso positivo e tirando do ar aplicativos legítimos, né?
1: Uhum. Que acontece de monte Mas... É
0: Não é possível que O pessoal... Olha a situação e fala, não, nós estamos fazendo o suficiente É, pois é Bom, e falando aqui do nosso assunto favorito É uma pena que o Bruno não está aqui, né Porque é o um assunto <risos> favorito dele também é, Essa semana, ou semana passada Maldição aí da quinta ou da sexta-feira Teve um Uma reportagem do The Information Falando sobre O óculos de realidade aumentada Da Apple, fala que óculos Mas na verdade é o headset, né Um uhum. headset de realidade virtual da Apple e ele trouxe algumas informações que, que a gente ainda não, não tinha ouvido falar, pelo menos não de forma muito concreta. O que que disse esse relatório? Uh, de
1: cabeça eu me lembro que serão duas telas 8K, uma para cada olho, o que se for verdade, bacana mesmo, resolve um problema que a gente comentou aqui já, que é o fato de que Geralmente, headset de VR, você consegue ver os pixels, né? Porque tá muito perto do olho, tem a lente e tudo mais, você consegue ver. Então, isso seria um problema resolvido. É... Eles publicaram... Tá aqui na descrição o link pra quem quiser ver. Um croquis ali, um, um, um rascunho do que parece um resultado de um telefone sem fio com dois ou três graus de separação entre o produto de verdade e quem desenhou. Mas dá pra ter uma ideia ali de como é que seria o, o, os óculos com a frente né? toda preta e, e um, 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 um formato ali ele parece um... sei lá, um... Um iPhone é, é, no formato do Magic Mouse da Apple, assim, com acabamento parecido com o Magic Mouse. E ao redor da cabeça ali, o elástico, parece a pulseira da Apple Watch. Então ele é uma amálgama de produtos ali da Apple para dar esse resultado
2: mais ou menos ali. O que vocês acharam desse desenho, inclusive. É um
0: filho dos AirPods Max com o Apple Watch, Pois né? é. Isso... É, né?
2: <risos> Eu diria o seguinte, é, é você deitar né, os AirPods Max. Eles estão na, na vertical, você deita, né, ele fica na horizontal. O, o que você coloca na orelha você encaixa ali de alguma maneira nos olhos, tem esse esquema é o, tem o próprio esquema do né, da, 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 do headband, né? Do, do, do arco superior ali, né? Dividido em dois e tal, né, bem parecido. E o esquema de, de fecho é como se fosse a pulseira do, do Apple Watch. Só que, né, uma coisa curiosa, não é exatamente. Pelo menos na imagem né, que, que fizeram, mas não é exatamente similar à pulseira do Apple Watch. Porque a pulseira do Apple Watch você enfia para dentro. Esse meio que você faz para fora. Eu fiquei pensando nisso, né? Poxa, faz sentido ser pra fora porque não prende os cabelinhos né? de trás da cabeça, né? Então teria que ser realmente uhum. pra fora. Porque a Apple tem essa unificação de linguagem, né? O, o Vamos combinar aqui. O Apple Watch, ele é bem parecido com o... Eu consigo reconhecer, eu olho pro Apple Watch e olho pro AirPods Max, eu vejo que é a mesma coisa, né? Tá na mesma... Uhum. É, 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 não sei como é que a gente... Tem, Dá um nome bonito pra isso, Mendes, essa, essa, essa linha assim, esses traços, assim, é o mesmo. Como é que a gente chama isso? É o Gestalt. É, <risos> é, a mesma vibe. É,
0: boa. <risos> é. É. Mesma família.
2: Mesma é. estética. É, e, e. Peraí, vamos aproveitar aqui o, o, a pulseira do Apple Watch, Vou colocar também aqui a pulseira do Apple Watch, a coroa digital, o Red Band. Achei que eles foram muito, muito felizes nesse, nesse processo. E é importante também ressaltar. Sendo duas telas 8K, uma para cada olho, você consegue fazer o 3D suave, né? Porque se fosse, digamos, um único telão né, que você enche... Como se fosse uma tela de TV né? colada, ali, uma tela de smartphone colado, você não conseguiria fazer o 3D, né? você não teria uma imersão por completo.
0: É, exatamente. É o mesmo efeito do óculos 3D de cinema, né? Só que melhor porque são de fato duas telas e não uma tela só que está dividindo com polarização. É, realmente tem o efeito 3D e outro recurso também comentado é que ele teria rastreamento de olhos, né? Ele seria capaz uhum. de saber para onde o seu olho está olhando ali dentro, que pode ser usado também. Tanto para calibrar o ambiente, quanto para alguns recursos específicos. E... Interação com interface. É, interação. E isso não é nada, assim, absurdo. É algo que já, já existem dispositivos que fazem isso, né? Não é nada tão complicado assim. Então, é, é algo que te, tenha, tende a ser real e funcionar. Agora... Esse lance das duas telas 8K Só me faz pensar assim Como, como, como que vai ter Duas, <risos> duas telas com resolução De 8K hum. O que que vai, vai Vai ser o cérebro Disso, onde vai ficar o cérebro Disso ah, é Eu acho que a vantagem é que as telas serão minúsculas, né? Então
1: você consegue empurrar uhum. uma quantidade grande de pixels, mas uma tela pequena, então dá pra ter um processamento que não precisa ser de, 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 de foguete pra fazer funcionar. Não, mas, mas peraí.
0: Eu não sou nenhum engenheiro de pixels, né? <risos> mas... 8K é 8K. É o, uhum. o número de pixels é o mesmo. <risos> a área onde eles estão sendo projetados... Não sei se faz tanta diferença. É que tem a ver com a densidade... Dos pixels em relação ao tamanho da tela,
2: certo? Não, mas o que o, o, o Ramo está querendo dizer é o seguinte. <risos> no final das contas, você tem que controlar 8 mil pontos. Não importa se uhum. um ponto é uma lâmpada, ou né, do tamanho de uma lâmpada ou do tamanho de, da cabeça de um alfinete, você tem que ter a capacidade de. 8K é, é, tem que fazer. As, dá um, dá, é, são bilhões, não deixa eu fazer as contas aqui. Isso buga a cabeça, tipo, um quilo de, de, de chumbo versus um
1: quilo de algodão. <risos> é, o, o, porque. É um,
0: 7680 por 4320. Isso vezes dá a dois, dois olhos, né? É, vezes 2, isso dá pouco mais de 66 milhões de pixels. É pixel pra caramba. <risos> <risos>
1: é, eu ainda tô... É que pode ser 8K... Com o pixel dobrado, que nem o upscaling que faz no iPhone... Pode ser a percepção de 8K em relação à distância da tela do seu olho... Com a lente que vai estar no meio para fazer... Então... Aí entra também a parte do telefone sem fio que eu comentei... Uhum. Que entrou para desenho, pode entrar aí também da parte técnica... E além disso, né, tem um rastreamento ocular ali para saber para onde o seu olho está apontando... E o Information comentou também que são pelo menos 12 câmeras embutidas ali na coisa toda... Para rastrear o mundo ao seu redor, ou pelo menos na sua frente... Rastreamento do movimento da mão também, que é importante para quem já mexeu com PlayStation VR, com óculos, sabe que. Faz diferença, você está segurando o controle ali numa, já numa, num formato mais, mais ergonômico e a mão refletir isso naturalmente ali no videogame é, faz diferença, porque é uma extensão a mais dos que você engana seu cérebro para achar que você está naquele mundo mesmo. Então, isso é você mexer os dedinhos ali na vida real e os seus dedinhos mexerem dentro do videogame, ou do headset, enfim, que seja, é, faz bastante diferença mesmo.
0: E no iOS 14 Já existe o, a detecção De hand pose, né, que eles chamam Pose de mão, uhum. e funciona Muito bem, você usa o AR Kit Ali, ele te dá um esqueletinho Com cada Sim. dedinho separado As articulações, e, e, e é bom O negócio, eu fiquei bolado Quando eu vi a apresentação uhum. na WWDC Com certeza é uma tecnologia que Eles já colocaram ali no, no, no iPhone, no iPad, enfim Pra galera já ir, né, desenvolvendo coisas E vendo como é que funciona Sim, Quer um exemplo prático disso, que
1: quem tem iPhone tem acesso a isso e que faz diferença? Os Mimojis. Que hoje tem rastreamento de língua, né? Se você abrir a boca e mostrar a língua, o, o, o bichinho na tela também faz uhum. isso. E antes não fazia, era estranho. Hoje é um pouco mais convincente, é mais natural a interação, o, o espelhamento que ele faz do rosto, só porque tem língua. Então essas coisas fazem muita diferença na hora de você interagir de um jeito mais natural ali. Só que a gente tá falando sobre isso tudo, as tecnologias todas, né? Aquela coisa toda. E aí vem a parte do preço. É especulação, <risos> nada confirmado, mas... Tá escrito lá, não sei nem se foi ele, foi o Mark Gurman que falou que também saiu o rumor todo meio junto, mas o resumo da ópera, 3 mil dólares pra quem estiver afim de brincar com isso logo no lançamento. Faz sentido? Não, foi a Information mesmo que falou, 3 mil dólares. Faz sentido?
0: Faz, faz, faz porque dentro daquele framework que a gente já falou algumas vezes de ser uma coisa meio... Developer Kit, assim, ó, oh, uhum. compra esse negócio aqui que aí você vai poder jogar e não sei o que, ou brincar com esse aplicativo. De repente, a, a gente não sabe também, a Apple vai lançar provavelmente seus próprios aplicativos de AR, né, pra experiências. É, imagina, sei lá, pega lá, lança um aplicativo de AR do Ted Lasso, que você vai no estádio e assiste um jogo, do, não sei, né, uma malu maluquice dessa. É. Então acho que tem sentido sim, porque isso não vai ser um produto pra massa ainda. O produto pra massa vai ser depois, aquele o, o mítico Apple Glass, que o Bruno vai continuar chutando aqui no, nas próximas bolas de cristal é. até 2025, provavelmente. É, então acho que, que faz sentido sim, e, e entra naquela mesma pegada do dos AirPods Max até, de certa forma, tipo, se a gente pode cobrar 550 dólares por um par de fone de ouvido, e para que a gente possa fazer o fone de ouvido do jeito que a gente quer, com toda a tecnologia bizarra que a gente quer, com os materiais caros, sem se importar em, em, em economizar, por que não, né? Então, ah, se a gente pode fazer esse headset aqui e vender por 3 mil dólares, que a gente sabe que as pessoas vão pagar, a gente não vai dar conta de fabricar, mesmo custando <risos> 3 mil dólares, então, por que não, né? É,
1: ele... É, a gente fala aqui sobre produto, tipo, o Apple Watch mesmo, que foi o produto que foi, a primeira geração foi lançada para bancar o desenvolvimento do Apple Watch como deveria ter sido desde o começo. <risos> é meio isso, só que... numa <risos> escala de preço um pouco maior, porque... é... é, é, é a tecnologia que eles estão mirando no, 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 no 8K, quando fica fácil processamento de 8K, que vai ser quando for sair o, o produto para o grande público, já vai estar tá barato fazer, porque a primeira geração foi, foi bancada por quem estava afim de, de, de mexer com isso mais cedo e, claro, quem comprou para desenvolver e depois recebeu 3 mil dólares de, de cartão do iTunes para gastar depois, dentro de um <risos> ano, né?
2: Então... <risos> você a já é quando é... veio... O iPad e a expectativa do iPad era algo na casa de mil dólares e aí veio o negócio uhum. de 600 dólares caraca, é muito barato manda, manda 30 desse negócio aí e de repente pode ser uma coisa assim também, já coloca a expectativa em 3 milão e aí a Apple Uh, começa a vender por dois milão caraca, tá muito barato não, Eu vou querer, vou querer <risos> dois, um pro orelha e outro aqui pro, pro, pro ouvido
0: pode ser tanto estratégia naquele esquema dos vazamentos controlados né, que com relação a preço eu acredito que aconteça até certo ponto, ou pode ser simplesmente alguém falou lá, ó, oh, pô a gente fabricou um protótipo aqui custou três mil dólares esse protótipo protótipo custou três mil dólares protótipo uhum. sempre custa mais caro do que o produto final, porque ainda não tem uma linha de produção não tem o componente em escala e tudo mais então pode ser isso também que eu, simplesmente esse número está errado porque ele, ele veio de um contexto que não está falando do contexto de um produto porque quem sabe sobre esse produto lá na Apple atualmente é executivos e o pessoal que está trabalhando nesse produto. O pessoal que está trabalhando nesse produto, engenharia, design e tudo mais, não sabe absolutamente nada de preço. Nada. Uhum. Essa, essa galera nunca sabe de preço. Executivo não ia vazar coisa para o The Information, né? O Tim Cook ligando lá para o The Information. Ô, pessoal, tem um negócio aqui. O é, pessoal de marketing nem sabe que esse produto existe ainda. Nem sabe, E é essa galera que costuma saber de preço. E que estaria ali num, num meio termo onde você tem conhecimento e poderia vazar. Mas geralmente essa galera sabe das coisas muito de última hora. Então é, é bem provável que esse número esteja errado, né? Como o Coca falou aí. Ou de propósito, ou por causa desses motivos que eu, que eu mencionei aqui. Uma coisa que eu pensei sobre um dispositivo desses, eu, eu misturei os rumores disso com os rumores já de longo termo sobre uma Apple TV nova, que tá precisando já, né? A Apple TV 4K já é antiga, já tá meio lenta, é... e, e todos os rumores apontam que essa Apple TV nova vai ser bem parruda, e também que teria um foco em games, de certa forma. E aí eu fiquei pensando se talvez o... o... Esse device, propriamente dito, ele não, não vai ser um device standalone e ele vai funcionar ou com um Mac ou com uma Apple TV, dessa nova, como o console. O que, que vocês acham disso?
1: É, pode Partindo da premissa de que ninguém vai sair na rua com um negócio desse na cabeça, <risos> faz sentido você ter que estar tá <risos> conectado a uma coisa mais indoor ali, menos móvel para conseguir usar, tirar proveito para fazer, fazer funcionar.
2: Então... A, a questão é que tipo de conteúdo vai estar disponível. Porque você pagar 2 milão, para jogar coisa do Apple TV Não, não tem nada é, né? Ah,
0: mas o povo paga, Coca Você sabe não, que o pagar, povo paga, paga né?
2: Pagar é uma coisa Mas o, o, o que eu digo é da necessidade, <risos> entendeu? Eu nunca vi ninguém eu, eu nunca... Chegou na hora do almoço Falei, caraca, hoje de noite eu vou jogar um Apple Arcade Não tem isso, né? Não tem essa expectativa Não tem, né? O, o, é, é todo fechado, imersivo né Vai ter que ser alguma coisa indoor não, não é pra jogo. O Apple. Agora, o
0: Ted Lasso todo mundo gosta. Então, o Ted Lasso o VR, <risos> aí a galera vai curtir.
2: Teria que ser pra é. alguma coisa assim
0: Imagina o se VR. É tudo preto. <risos> Só
2: que parte de, de, de você assistir um, um, um filme uma série o que seja é que tem outras pessoas e aí não né, só né, vai assistir lá com a família né pai mãe dois filhos vai ter que comprar quatro <risos> desse para tem um né, acaba caindo naquele problema da TV 3D né com, com os óculos que não colou e né, é o tipo de produto que tem que mostrar uma uma utilidade que ainda não se mostrou né ele ok legal 8K tá mas eu vou usar para quê <risos>
0: Aí é que tá a pergunta Que, que eu também, sinceramente Não sei responder é, eu, eu, Por isso que eu eu imagino mesmo isso como É um produto, vai estar disponível nas Apple Stores Qualquer pessoa pode ir lá e comprar Mas a ideia é que isso é pra galera De desenvolvimento, designer e tal Se acostumar com a ideia de, de um produto desses E começar a criar experiências pra isso Que só vão ser úteis de fato Quando tiver o tal do óculos Que você sai na rua com ele Pois
2: é ah, ai. O óculos eu, eu já concordo Mas esse VR é, é, Talvez seja um passo necessário Financiar, fazer grana Mas não, não, não consigo imaginar Um, um uso Para o usuário padrão Eu estou pensando só
1: que 3 mil dólares vai dar o que? Nos dólares da Apple uns 38 mil reais? Pois
2: <risos> é Pois é, faz, faz a conta aí.
0: Bom, vamos então agora para o nosso Alô ADT aqui. E esse é o quadro onde você pode mandar perguntas. E para você participar dele é muito fácil. Você vai lá no Twitter e publica a sua pergunta. Perguntas divertidas, inteligentes, curiosas. Com a hashtag Alô ADT. Só coloca a hashtag Alô ADT e a gente aqui vai... Ou não responder a sua pergunta. <risos> Tem que ser uma pergunta boa, e a gente responde. E um exemplo de pergunta boa é a que fez o Leandro Rezende. Ele perguntou que tipo de configuração ou ajuste a gente mantém desde o primeiro iPhone... E ele deu aqui um exemplo que ele nunca usou toques, é sempre só no modo vibratório E que depois de anos e de muitos telefones ele resolveu nesse ano mudar a disposição dos ícones Eu já adianto aqui que eu vou colar com o Leandro, eu também Desde o meu primeiro iPhone ele fica eternamente no modo vibratório eu não entendo porque que ainda tem aquela chavezinha na lateral, <risos> eu não, deve, deve ser alguma regulamentação, não sei, porque é, eu nunca mudo a posição dela e por mim o iPhone não precisaria ter a opção de não estar no modo vibratório, porque realmente pra mim tá sempre com os alertas desligados e vocês.
1: É, eu tenho desde o primeiro iPhone o alerta sonoro desligado também, eu uso a chavinha em, em dois modos um modo completamente silencioso e sem vibração, que é o que de fábrica vem com o um modo silencioso que só vibra e no que seria a chavinha ativada ou seja, no de fazer, o iPhone fazer barulho, no meu iPhone ele continua silencioso, mas vibra, então quando eu não quero que ele exista que chegou alguma coisa, dane-se, ele fica no modo completamente silencioso e quieto e com a chavinha ativada que ele teria som ele pelo menos vibra para ter Algum tipo ali de, de, de indicação de que chegou alguma coisa no momento que eu estou disposto a ser incomodado por isso. Outra coisa que eu nunca fiz na vida é uma instalação limpa do iOS. Eu tenho lixos e problemas e bugs desde o iPhone OS 1 até hoje. <risos> por, por um motivo imbecil que eu já falei aqui algumas vezes. Que tem um joguinho que eu jogo desde o primeiro iPhone. Que é de você adivinhar os logotipos de empresas... Tem Nossa, um pedacinho do logotipo e aí você tem que adivinhar o resto. Tem um monte desses por aí. Esse que eu baixei não faz nenhum tipo de sincronia, de backup, de nada. E eu não quero perder meu progresso porque eu tô quase acabando a 16ª fase, sei lá. E aí no dia que acabar, aí sim eu formato meu iPhone e começo do zero eu vou ver que vai durar o triplo de tempo a bateria. Mas até hoje, <risos> o, o que eu não mexi em nada sobre isso, sempre puxo o backup do antigo, é por causa desse jogo. Então são as duas únicas coisas que... Que eu tenho e à disposição de aplicativos... Quem me conhece sabe que eu sou uma criatura de hábitos, né? Então, eu também... Assim como o próprio Leandro Rezende, não mudo... Mas ao contrário dele, eu não mudei recentemente... Continua tudo absolutamente igual há anos, hein?
2: Bom, essa história do, de completar esse joguinho... Três anos que eu escuto essa história... Não, não completou. <risos> precisando de um mais dia, tempo um livre. Dia. Tá precisando de mais tempo livre. <risos> eu tava pensando assim... As coisas que eu nunca mudei, assim... E... É, não sei... Porque... Dentro do meu... Eu sou também uma criatura de hábitos. Mas eu sou aquela criatura que pensa, 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 pensa... Até chegar numa maturidade. E... Vai ter aquelas coisas que são mágicas, né? Que o... Caramba, é mágico, né? Você passa a usar na mesma hora. E aí você muda, né? O, os seus conceitos. Mas esse esquema da chavinha pra mim eu, basicamente eu deixo a chavinha sempre ligada, porque o meu iPhone ele é silencioso por natureza, quando ele tem que fazer barulho é porque ele tem que fazer barulho até o Instagram ali pra controlar o som ou não, né, se vai sair som ou se não vai sair som, ele meio que brinca com isso, com o estado da chavinha, às vezes eu tomo uma chacoalhada na chavinha pra poder sair o som, eu coloco muito no não perturbe não, mas faço essa, esse, esse controle por aí Toque, nunca mexi nas configurações do toque Acho que eu sempre usei o padrão Era aquela marimba, né? E depois mudou né? e, e eu só percebi que mudou depois de, sei lá, uns dois anos meu telefone não tocava, não colocava <risos> pra tocar Mas assim... Eu
0: tinha o toque da STU é, lá do, do 24 horas ah, eu, tá. <risos> eu tinha, é. eu tinha aquele que era só para algumas pessoas específicas. foi é. o único toque que
2: eu tive. Mas assim, assim o não, não, consigo lembrar, né, o, algo que tirando os toques algo que eu consigo que eu mantenha original. Tem um
0: ajuste que eu sempre mexo desde que existe o não perturbe e é a primeira coisa que eu faço, porque às vezes eu restauro é, eu instalo o iPhone do zero, já fiz instalação limpa, diferente do, do Mendes, é, que é o do Não Perturbe para ele ficar ativado mesmo enquanto você está usando o iPhone, porque por padrão ele só desativa o, as notificações e vibrações na, na, quando ele está bloqueado. Mas se você tá usando o iPhone, as notificações continuam aparecendo. E eu mudo uhum. para ele... Não, não perturbe. É não perturbe mesmo. Eu quero poder usar o meu iPhone e não receber notificação. Que eu uso às vezes quando eu tô... E, e eu tenho pouca notificação ativada. Mas mesmo assim, às vezes eu tô lendo alguma coisa. Quero me focar naquilo. E não quero ficar pipocando ali mensagem e coisa. Então eu sempre uso não perturbe para isso.
1: Hum... É, e uma coisa também que eu uso desde o começo Na verdade que eu não uso é o bloqueio automático Quando Ui. eu quiser travar o iPhone Eu travo o iPhone, não vem travar sozinho Porque sempre no meio do caminho que tu fazendo alguma coisa Quando não pode, quando não precisa Então esse é um ajuste que eu, que eu troquei desde o começo e mantenho até hoje Apesar de que eu só isso vai economizar bateria Dane-se Não economiza o meu estresse dele bloquear sozinho Quando eu não quero que ele faça isso Então eu sempre deixei ali esse recurso desativado E, é, e... animações, né? Eu tiro animações porque eu quero mexer no iPhone Não quero que ele fique pulando na minha frente
2: <risos> É
0: o... A... A opção anti-wow, né? É.
2: <risos> Tem o um bloqueio de wow. Agora, Rambo, pergunta aqui do Minicanto. Você recomenda algum curso de programação que seja em Português?
0: É, sim, eu recomendo um curso de inglês. É, não, não, é, Essa é meio brincadeira, porque assim eu ainda considero que é, o inglês é essencial para uma carreira de programação, mas você não, não é obrigatório para você começar. É, assim, eu, eu tenho dificuldade porque eu não. Aprendi dessa forma, mas tem um, um provedor de cursos que eu conheço, que é a Alura, que tem cursos de programação em português. E eu sei que os cursos deles são bons, porque eu conheço o pessoal de lá, já visitei a empresa e tudo. É, não está patrocinando aqui, mas é, é uma boa opção, né? São, são cursos pagos lá, você paga assinaturas, tem acesso aos cursos. E eu ouvi falar muito bem deles, então recomendo... Né, pra, pra dar uma testada aí Mas é só, assim Realmente a, a oferta não é muito grande Porque é meio que assumido Que você vai saber inglês Quando você quer aprender programação Então, por exemplo, mesmo eu Quando eu produzo conteúdo 99,9% das vezes é em inglês Porque o público é muito maior Então não... Assim, por mais que eu goste do Brasil e queira ajudar a galera do Brasil, eu, não faz muito sentido pra mim produzir conteúdo em português, porque limita demais, né? Vira um nicho muito pequeno. Então, eu recomendo aprender, assim, o, o, o inglês mínimo necessário para você conseguir ler, né? Porque eu comecei assim, eu não, eu, eu, não, eu não sei inglês desde nascer. Eu fui aprendendo aos pouquinhos e, <risos> na época que eu tava começando a programar, eu sabia mal e mal ali o básico para conseguir ler um tutorial. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo a falar, ouvir e tudo mais.
2: O... Uh... Eu, diria, eu concordo que tem que saber inglês, porque saber inglês assim você consegue ler o programa, né? Porque né, você vai ver ali um begin, você vai ver um end, né um if. <risos> Peraí, o que, que é isso aqui, né? Pra... Begin e end é old school, hein? É, o... <risos> Tentaram simplificar, colocaram ali abre chave, fecha chave e tal. Mas é pra te dar um entendimento da coisa, né? Fica menos alienígena a, a programação, né? Você consegue né, ver que faz, faz algum sentido, né? Que não é... é, é... É uma linguagem ali de computador, ok, mas tem muito de, de inglês na, na história. E outra coisa também da, da importância do português, que mais cedo mais... Do inglês, na verdade, que mais cedo ou mais tarde você vai passar por problemas. E é mais fácil de você achar a resolução do seu problema num stack overflow né, em inglês do que... Você tem o um mundo inteiro falando inglês. Né, e português, né, Brasil né, Portugal, alguns países na África, lá na, na, na Ásia mas inglês é a melhor pedida mesmo.
0: É, e tem muita gente que leva isso pra um outro lado de assim, ah, mas é, tá desvalorizando a cultura o idioma, não, não é isso é que o inglês se tornou o idioma universal dessa área, né, assim como na aviação, por exemplo controle de tráfego aéreo, o pessoal se comunica em inglês, é, virou isso também na programação, e você entra nos fóruns, eu participo de alguns fóruns internacionais, tem gente do mundo inteiro e graças a existir um idioma que é o padrão que casualmente é o inglês, poderia ser francês, alemão, português não interessa, o importante é que tem um idioma padrão, né? um idioma que é é esperado que você, estando naquela área, você consegue pelo menos ali trocar umas mensagens por escrito. E aí você consegue se comunicar com gente do mundo inteiro. Olha que, olha que legal, eu não preciso saber chinês, italiano, francês, alemão para conversar com programadores desses países. Eu só preciso saber o inglês. Né? O inglês é uma abstração, querendo ou não. Então eu hum. recomendo fortemente. E, e assim, é, é meio né, babaca falar, mas eu não acho um idioma difícil. Pelo menos o básico ali pra você conseguir é, ler um textinho ali, que, que era o que eu sabia no começo. Eu, eu, eu conseguia abrir uma documentação e entender 70% do que estava escrito ali já era o suficiente.
2: É, o, a linguagem oficial da diplomacia é o francês. vai fazer diplomacia, você tem que saber falar francês. Você vai programar, você precisa de um computador, né? É uma ferramenta e vai precisar de inglês, então você não consegue o, o desempenhar bem. Não tem jeito. Vai ficar muito sempre... Você pode até, até decorar as coisas, mas aprende inglês ali, né? É, isso é
0: o que eu sempre comento com, com o pessoal que pergunta. Você não precisa ser fluente pra você conseguir se dar bem na, na programação. Você, sabendo ali o basiquinho ali, o feijão com arroz, o da Book is on the Table, tá de bom tamanho. <risos>
1: <risos> bom, e por último aqui no, no Alô ADT de hoje, o Fábio Anaga quer saber o que a gente acha da possibilidade da Sony, da Warner e Universal Music também seguirem a ideia da Disney no mercado de TV e lançarem os próprios serviços de streaming, em vez de colocar nos outros, lançarem os próprios. Vocês acham que tem chance? Seria uma boa ideia? Tire no pé? Qual é?
0: Eu acho que eu vou falir se eu, se eu tiver que assinar <risos> tudo isso <risos> É, de chance eu, eu não sei porque eu não acompanho tanto esse mercado Mas é, me parece plausível, né? Assim, a questão é, será que essa galera teria fluxo suficiente para alimentar uma plataforma própria?
2: Eu, eu vejo de uma outra maneira, assim, eu acho que a música é, não corre esse risco porque a música ela é livre, né, eu tô na rua, eu tô cantando uma música, eu vou numa festa, tem ali uma, uma música rolando, e falando aqui é, especificamente de, de, de cinema, né, de, de filme, de série, né? não, não é livre, né, ninguém interpreta uma série na, na, numa festa, ah lá, lá, tô interpretando a cena de não sei o que, isso não, não existe e ninguém vai num show onde estão representando um filme não tem, mas eu vou num show de música e aí você tem toda um, um, uma estrutura de cobrança de, de um show de música porque tem os direitos autorais, direitos conexos, direitos whatever da vida você tem um ecad da Vida que faz essa redistribuição da grana por play então já tá resolvido né? o, no caso, falando especificamente da música ela é livre, ela não tem um dono, digamos assim Claro que tem os direitos autorais, né? O que eu tô querendo dizer é que é, é diferente. O, o, a parte de vídeo é um, é um lugarzinho fechado, né? É um cercadinho onde eu tenho controle, eu faço os acordos. Ah, peraí, então você vai estar... Tá, você tem o um direito de distribuição em DVD no Brasil. Legal. Você pode distribuir aí, aí tem um tanto de grana. Aí a grana que eu recebo, eu repasso, né? No, os contratos que eu tenho lá com os atores, né? a galera lá de Friends continua recebendo <risos> dinheiro de Friends até hoje, né? As séries Beleza. mais maratonadas da Netflix, há um tempo atrás, era Friends e o. Era How I Met? You? Não, How I Met you não foi mal. A
1: Met Your Mother tá na Amazon. Na Amazon. É, Quer dizer, Aqui no Brasil, né? Lá fora é uma zona.
2: Série mais maratonada eram séries antigas né do, do processo, e os caras, os atores estão ganhando dinheiro até hoje. Acho que são estruturas completamente diferentes para achar que vai conseguir rolar. Né, para comparar música com. com... Precisaria de um EK de, de, de. não sei, não, 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 não consigo ver um ECAD de, de, de vídeos. Né? Acho que não, não tem chance disso rolar.
1: Eu penso parecido até pela parte técnica da, da, do quanto de qualidade é exigida de música versus de áudio, de, de, versus de, de, de vídeo, né? É, você tem um arquivo MP3, você baixa em 3 MB, você baixa em 0. nada segundo, um... um filme 4K, você demora um pouco, a, a internet tá boa hoje, então demora menos, mas ainda assim, demora bastante pra você poder baixar e, e, e tirar proveito. Então, eu acho que seria um tiro no pé das gravadoras, dificultar o acesso ao conteúdo delas, porque a gente sabe que pirataria é o fruto da falta de disponibilidade e acesso fácil então quem baixa um filme não é porque é sacana, é só porque tentou achar aqui, tentou achar ele não tem, não vai comprar porque não tá afim de gastar 30 paus que é o preço da assinatura de uma plataforma aí pronto, vai lá e baixa, então eu acho que a barreira para baixar música é muito menor, então eles correm muito mais risco de pirataria, que foi o que quase faliu a indústria fonográfica até o surgimento da iTunes Store e a evolução disso agora a plataforma de streaming é, mas eu imagino que ainda assim existe essa chance num nível suficiente pra tirar o sono do Spotify, até por isso eles têm começado a investir em conteúdos originais pra tentar copiar mais ali o, 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 o plano da Netflix pra poder ter uma alternativa caso exclusivamente música não vire mais o um negócio deles.
0: É, faz sentido. Muito bem, esse foi o nosso episódio da semana, se você quiser ver os links do que nós falamos aqui hoje, tá tudo aí nas notas do episódio, não vai faltar nenhum né Marcos, essa semana bom, tá todos os Exceto links. Exceto que faltaram, não faltou nenhum. Isso aí, muito bem <risos> é, lembrando como sempre você deixa aí o, o seu spot like, deixa aí o seu, seu review aí no, no Apple Podcasts nos apoia lá pelo apoia.se barra área de transferência no picpay.me barra área de transferência e vocês se vocês quiserem seguirem os nossos amigos aqui, Marcos Coca, onde o pessoal encontra vocês nessa internet.
2: Pra me achar, é muito fácil, é só você lá no Clubhouse, quer dizer, só é lá no Google vai ter Coca -tech <risos> que a gente troca uma bola. Eu sou o Bruno, arroba, underline Casimiro. Não, 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 não pera -não, eu, 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 <risos> pra ele. <eu, eu, risos>
1: pra seguir o Bruno, arroba Bruno, lá, né, Casimiro, em várias redes sociais, inclusive no, no Clubhouse ele tá também, tá também no Instagram, no Twitter. Mas eu sou o MVC Mendes, apresento o Lupe Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito e também escrevo-os todo, escrevo todo domingo a coluna semanal opinativa... Lá no iFeed.pt Eu
0: acho legal que o escrevos virou padrão agora, né? Pois é, eu a mesma
1: coisa semana passada. Não foi de propósito nem semana passada, nem nessa. Talvez semana que vem seja, não sei.
0: Bom, eu posto as fotos no Instagram. <risos> lá eu sou Guilherme Rambo 2. Mas agora a onda da vez é o Clubhouse. Me segue lá, inside No Twitter também, inside. Então é isso. Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem. Valeu. Falou.
2: Tchau, tchau. Oh, oh,
0: Tá gravando, Robo? É, eu não falei gravando gravando <risos> <risos> eu só fiz o, o estralo mas não fiz, não falei gravando né? Não, não sei como, o Edu deve estar acostumado a ver a, a ondinha e, e o clap depois então assim, facilita <risos> facilitar a vida, dever de
2: todos. mas é que também, né, qualquer coisa diferente a gente pensa Ih, caramba, travou, tá travado é, Deu uma pois travada. é
0: <risos> pô, isso seria uma pegadinha legal
1: <risos> Eu tinha um amigo na faculdade que travava Conversando com você porque ele achava engraçado Ele tava falando, ele tava no meio da frase E parava, e ficava, e todo mundo levava pra ele falava: Ele voltava como se nada tivesse acontecido Foi Buffering, sabe assim? Uhum. Ele achava super engraçado
0: Eu tinha um colega que ele ficava Nas próprias palavras dele, brisando Quando tava tipo uma roda de conversa Assim e tal Ele se distraía e ficava olhando pro além <risos> Assim E aí uma vez a gente tava no, na praça de alimentação do shopping Shopping, e eu vi que ele tava nesse estado eu, pela uhum. cara dele eu tirei uma foto essa foto virou <risos> um emoji no Slack da empresa que, que era ele assim tipo, tipo, o cara morria, se assim, desligava <risos> Não, teve uma vez que... O, você já viram aqueles memes que o pessoal bota alguém dormindo e tal e bota o barulhinho do Windows? Né? Uh -huh. Teve uma vez que um colega meu fez uma dessa. A gente tava no carro, ele tava no banco de trás, eu e o outro tava no banco da frente voltando uma churrascaria, né? Aí você já imagina. Uh -huh. Aí a gente conversando e tal, né? Tal, ah, isso e aquilo. E aí e o cara conversando atrás também, participando da conversa. Aí daqui a pouco ah, o que, que você acha disso, fulano? 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 Olhando pra o cara dormiu. É. Nossa, <risos> dormiu em tipo 15 segundos.
1: <risos> Essa é uma habilidade que eu invejo:
0: virar eu pro também. lado e dormir. Eu também. Não existe na minha vida virar pro lado e dormir. Nossa, a tem ser inveja que o seja pessoa... muito alto. É, e aí você dorme mal, né? Você dorme, é. mas não é aquele sono. É, 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 né? é, Hoje em dia, não, né? Porque, obviamente, mas na, nas viagens eu morria de inveja quando eu entrava no avião, na classe econômica, sentava uhum. no meu banquinho, olhava pro lado e a pessoa já tava roncando. Tipo, tava né? rolando em barque <risos> é. ainda e a pessoa já tava deitadinha, coberta, é. dormindo. Eu não consigo dormir nem quando o avião tá em cruzeiro, nem na classe executiva eu consigo dormir direito. É, e a pessoa super lá... E a pessoa lá... Super apertadinha lá, de boa, dormindo. O um voo que eu dormi super bem foi do primeiro dia oficial da pandemia. No ano
1: passado, que tava vazio o avião. Uhum. Que eu dormi esticado nas três cadeiras, assim. Foi lindo.
0: Mas de Teve resto, eu um dormi sentado. Teve voo que eu dormi que eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Foi, <risos> foi na volta, voltando da Europa. Eu, eu embarquei na Espanha. No, no Bararras lá. E acho que o voo atrasou um, umas duas horas. E aí acho What? que eu tava muito cansado. E eu tinha acabado de comprar o Beat Studio. Não, não foi o Beat Studio. Ou foi? Eu acho que foi foi o Beat Studio, que foi o meu primeiro fone com cancelamento de ruído. E aí eu botei a musiquinha, deitei e tal e eu dormi o voo inteiro, quase. Aquilo <risos> é. foi uma maravilha. Foi uma vez só também. Uhum. Aí eu pensei, pô, acho que agora eu aprendi, de repente, né? Aprendi a dormir em voo. Uhum. Não, já voei várias vezes <risos> depois daquilo e não rolou.
1: É, teve uma vez que eu dormi também antes do voo do, do avião decolar, eu, eu, fui, eu fui o que causou inveja em que eu tava do lado, assim, eu é. Cheguei, sentei, pus o cobertorzinho <risos> e dormi, eu lembro de acordar com o avião acelerando e pra decolar você falou, nossa, que legal, acabei <risos> de dormir e
0: voltei a dormir. Que bom.
1: Mas é raridade, de gesto é... Se eu durmo 15 minutos num
0: voo é muito, não rola. É, eu lembro quando eu fui pra Nova York em outubro de... Que que eu... Ué? Ih, olha o bug aí, ó. O meu iPhone aqui que acabou de desbloquear com o meu Apple Watch. Tá na Eita. mesa o iPhone. é <risos> a vibração aqui. Ah, mas enfim, acho que foi em 2018 que eu fui pra... 2019 que eu fui pra Nova York e aí eu tava... Também não consegui dormir e tal. Eu peguei trem pra chegar lá no Seth e aí eles... Ficaram me olhando assim, você tá bem? <risos> tipo, eu tô com o olho vermelhão assim. Não, não, só o jet lag mesmo. Só dormir que passa. Você pegou o trem do aeroporto até Nova York? Eu fui... Como é que foi que eu fiz? Eu fui do aeroporto pra cidade, né? Pro... De Newark. Uh, era o... O JFK. JFK. JFK eu fui pra cidade, eu fui até uma estação lá, porque eu tinha combinado com um amigo meu de me encontrar com ele pra gente dar uma volta lá, visitar alguns pontos turísticos. Uhum. É, aí a gente almoçou e tal, e aí depois eu peguei um trem do Grand Central Terminal pra uhum. onde mora o Seth, que é mais interior, assim, né?
1: Entendi. Do JFK é pra Penn Station que vai o trem. Quer dizer, talvez é. tenha pra Grand Central, mas acho que, tá, que vai pra Penn Station.
0: É, eu não, acho que eu não no... desembarquei no Grand Central, não. Foi, é. foi na Penn Station. Nova York Você é muito legal. Gosto tanto de lá. Putz, é. Então, recomendo. Gosto
1: tanto de lá. E deu o maior dó, né? Nessa última vez que eu fui, que foi no primeiro dia oficial da pandemia, que uhum. fui pra, e fiquei na casa do meu irmão por duas semanas e voltei, né? Fosse. Muito legal. Fui triste. lá pra sorrir em dólar, mas.
0: <risos> mesmo assim sorrir é legal. Em dólar. <risos> Nossa, isso daria um título sensacional. <risos> Sorri em dólar. Só deu uma dó de não ter ido nos bares lá. O mais legal lá é a organização da, das ruas. Eu uhum. acho aquilo fantástico, porque eu tinha que ir no, no postinho da FedEx lá para devolver o iPhone pelo Trade-In. E aí eu olhei, ah, é na rua 53, 53 West, sei lá, alguma uhum. coisa assim. Tá, eu olhei no mapa pra que lado que ficava, olhei, tá, aqui é a rua 45, então é só eu ir andando pra lá. Tipo, <risos> não, você não precisa ficar olhando no mapa, né? Uhum. Você olha só pra que lado que é e, e vai vendo as ruas. É, não a, é, a Meliúca de Manhattan,
1: vai né? chegando pra baixo, Laura, que vai chegar perto do, 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 do centro financeiro, outro Outward Center ali, e dá uma embolada. Uhum. Mas a
0: maior parte de Manhattan é aquele grid maravilhoso mesmo. Sim, pô, é muito bom. Ainda mais comparado com Florianópolis. Quem já veio pra Florianópolis <risos> sabe do que eu tô falando. Ah, a minha que vem, rua aqui é bizarra.
2: O, o Florianópolis é essencialmente uma ilha, né? Uhum. Comparado com Nova Iorque, qual o tamanho, mais ou menos?
0: Aí você tá fazendo pergunta difícil é, Não é muito grande, não Florianópolis, é uma ilha pequena é, Tem um pedaço da cidade que fica na, No continente, né? Na verdade a, a ilha é a ilha de Santa Catarina né? Mas a cidade Que fica na ilha é Florianópolis é, O nome da ilha é Ilha de Santa Catarina é, Mas as ruas aqui são Uma bagunça A, a, a minha rua aqui, por exemplo Primeiro que ela se chama rodovia. É uma rodovia não sei das quantas. E Por que, que é uma rodovia? Não sei, porque não é uma rodovia, é uma rua. <risos> e e ela, ela segue, né? Tem, ela é bem comprida, acho que deve ter uns 3 quilômetros, talvez um pouquinho mais até. E eu tenho um colega que mora numa rua que, fica, que é perpendicular à minha rua. Só que a rua dele é a mesma da minha. Nossa. Então, tipo, a rua <risos> tem braços e é a mesma rua. Não Aqui faz em São o menor São Paulo sentido. tem uma
1: rua, chama Brooker Pittman, que ela faz quase. Ela é quase circular, ela quase começa e termina na mesma, assim, é muito engraçado. <risos> Tinha um restaurante japonês que eu ia lá, que você entrava na, na rua, dava uma volta assim, e você saía no começo da rua, que era quase já na entrada de novo.
0: Ah, mas aí até que faz algum sentido, né? Porque é, é uma <risos> linha contínua, né? É um círculo, mas é a mesma coisa. Uhum. Mas uma rua que... Tipo, se a rua virasse ali, tudo bem. Mas não, a rua continua em frente, mas tem esse braço e é a mesma rua. <risos> e beleza, não. e tudo bem.
1: Ó, eu procurei aqui e eu tô achando estranho, mas os dados são. De acordo com a Wikipedia, a parte continental e insular de Florianópolis são 675 km quadrados. E Manhattan são 59 km quadrados. É possível que Florianópolis seja 12 vezes maior que Manhattan?
2: Pra você ter uma ideia, a Barra da Tijuca é do tamanho de Manhattan.
1: É, então tá, então é isso mesmo.
2: Ou, ou seja, né é, um bairrozinho, né, é o tamanho de, de Manhattan, assim.
1: É que a Barra é covardia também, né? <risos> Manhattan é uma ilhota eu, fui, eu coloquei no Google Maps aqui Florianópolis ocupando a tela inteira E tô subindo agora, sem perder a escala Até Manhattan pra ver <risos> o quanto que ele ocupa Porque não é possível, eu preciso ver, ver Para crer, total agora Ainda tô na caça aqui, Filadélfia, cheguei, Manhattan É, faz completo sentido Florianópolis ser é 10 vezes maior mesmo Mas que não é doideira. grande,
0: assim, sim Em números, né, é muito maior, mas Você uh -huh. vindo pra cá <risos> Eu não diria que é uma ilha grande né? Mas tudo bem, é é a referência que eu tenho, né? Tô, também hum. não sei o que é uma ilha grande, né? <risos> Talvez uma ilha chamada Ilha Grande deve ter tem uma no Rio ilha Rio de Janeiro, chamada... não tem como. É, em tá em Rio aí, de ó. Tem uma ilha então. grande. <risos> e será que a Ilha Grande é grande? É, né? Tipo, a pré-grande de São Paulo. <risos>